0: Graças e paz, foram dias muito profícuos, né? sexta-feira até hoje pela manhã, o Senhor trouxe uma palavra bastante remidora da nossa vida, foi muito gostoso, foi muito rico, foram muitos testemunhos que já aconteceram durante esses dias, nós trabalhamos cura e libertação, eu há 16 anos eu faço o devocional no esquadrão da vida feminino, eu sou vice-presidente do Esquadrão da Vida, então todo sábado, eu, eu e minha esposa, nós nos dirigimos ao Esquadrão da Vida, e lá, o Senhor libera uma palavra para aquelas meninas, todo sábado de manhã, e ali para minha vida, é uma oficina, é, do Espírito Santo, Ele sempre traz para mim naquele lugar, uma palavra revelada, e há um mês atrás, Ele trouxe uma palavra que eu já liberei na Igreja Resgate, que vem estabelecida no segundo livro de Samuel, capítulo 9, e é uma palavra muito sintomática para o momento que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Se você puder pôr aí no telão, essa passagem bíblica de segunda, segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, E disse Davi, certa ocasião Davi perguntou, Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar na revista, ao meio da revista e corrigida? Diz assim: para que eu mo possa mostrar a lealdade de Deus por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Vamos prosseguir lá para o 3. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo. Debar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe Todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você. Seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu Senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Amém? Essa é a palavra do Senhor no dia de hoje. Nós tratamos aqui nesses dias sobre os princípios da libertação, sobre cura. Falamos de pecado, de responsabilidade pessoal e tratamos também sobre a questão da linhagem hereditária de maldição que pesa sobre a vida do ser humano por causa das iniquidades geracionais. Tratamos do conceito de iniquidade, pecado e transgressão. E compreendemos que o ser humano, como diz ali no livro de Romanos, é pecador por natureza, por nascimento. Ele é adâmico e todavia carrega então uma maldição que o remédio para essa maldição foi a morte de Jesus Cristo como homem na cruz do Calvário. E quando o sangue de Jesus caiu na terra, porque o sangue tem voz. Caim, onde está o teu irmão? Gênesis 4. E Caim responde para Deus, porventura sou eu guarda do meu irmão que tenho que cuidá-lo? E Deus responde não, porque o sangue do teu irmão clama desde a terra por mim. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. É por isso que o cordeiro estabelecido no Velho Testamento como sacrifício no altar do templo, era a sombra projetada de Jesus Cristo, como João disse, é aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro Imaculado, porque Deus não aceita sangue contaminado pelo pecado para a remissão, então houve necessidade que um homem, vivesse e fosse crucificado, e morto, e o seu sangue, um sangue puro, como diz Hebreus 7 e Hebreus capítulo 9, morresse uma só vez, para a remissão de muitos. Então a história da humanidade, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, no livro de Apocalipse, Deus não tem plano B, Ele tinha um plano de salvação da humanidade. Eu fico imaginando, como tenho dito às vezes, um diálogo entre o Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito, na mesma forma em que houve ali o diálogo no ato da criação, Gênesis 1. Quando Deus estabelece, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus traz a conhecimento do ser humano, que Deus então, Ele teve o desejo de fazer alguém que fosse parecido com Ele, que tivesse a sua natureza e que servisse para adorá-lo, é princípio. Então façamos o homem... E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, Gênesis 1,4, faça-se a luz e eis que a luz se fez. E aonde é que diz o que Jesus estava ali? João capítulo 1, versículo 1, porque a palavra princípio, no grego, a palavra Gênesis é uma palavra que deu nome ao primeiro livro bíblico, que é o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego, mas a palavra que deu nome ao primeiro livro bíblico, é uma palavra grega, chamada Gênesis, que significa princípio. Então em João capítulo 1, versículo 1, nós temos ali uma redação que diz, e no Gênesis era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo é Jesus. Ele é a palavra materializada em um homem, então quando Jesus morre, Ele deu a Deus a condição de Deus pisar na terra para que Ele pudesse dessa forma, recebendo o sangue do Seu Filho Jesus, como sangue sacrificial na cruz do Calvário entregar o homem a remissão dos pecados. Tirar do homem a condenação eterna, e transportar a sentença de morte que pesava sobre todo o homem, para Jesus Cristo que foi cravado na cruz do Calvário, e ali Ele pagou as nossas dívidas e nos deu uma libertação, uma remissão dos pecados. Por isso é que, quando Deus deu ordem à criação, eu acho importante falar isso, tenho falado muito, quando Deus deu ordem à criação, quando Deus quis criar, as plantas, Ele deu ordem à terra. E disse Deus à terra, produza as plantas e árvores de toda espécie. E Ele disse ao mar, produza peixes de toda espécie. Então como a terra e como o mar e como o ar que criou as aves, eles não têm consciência do bem e o mal, quando eles receberam aquela palavra, eles cumprem, a natureza cumpre diuturnamente, aquela palavra que foi profetizada no ato da criação, por isso que todas as vezes que você capina um terreno limpa, deixa bonitinho, passa 90 dias, está lá de novo o um mato nascendo, porque a terra recebeu uma ordem no ato da criação. Aí você vai ali em Aquidauana, e aí todo mundo diz, não tem mais peixe no rio Aquidauana, e de repente o governo estabelece um decreto que põe um defeso, que é a Piracema. E passa dois anos, o rio está repleto de novo de peixe, porque o rio... As águas, o mar receberam uma ordem de Deus e ele sempre cumpre aquela ordem. Mas diferentemente de nós que somos a coroa da criação de Deus. Quando Adão, Timóteo diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado e ambos caíram em transgressão. A responsabilidade pelo pecado no ato da rebelião contra Deus no jardim do Éden foi responsabilidade do homem e não da mulher. Porque a Bíblia diz, no livro de Timóteo, que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. E ambos caíram em transgressão. Então no ato da transgressão, a transgressão foi justamente Eva ouvir da serpente da serpente. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Porque ela não sabia que quando Deus fez o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ela não sabia que ela já era igual a Deus. E quando ela se rebela com o seu marido... Abrem-se-lhe os olhos... E eles tomam conhecimento então... Da consciência de bem e mal. Então como o homem tomou consciência do bem e do mal... O homem barrou... Ele colocou uma muralha na palavra... Que veio no ato da criação para a humanidade. Por isso que o homem precisa todos os dias... Se alimentar da palavra... Diferentemente da terra e da água. Porque a consciência do bem e do mal penalizou aquela profecia que Deus disse sobre o homem. Você é minha imagem e semelhança. E tudo que nós ouvimos nas Escrituras é para nos levar ao nosso lugar de origem. Porque quando você arranca uma planta da terra, ela morre porque ela sai do seu ambiente. Quando você tira um peixe fora da água, ele morre porque ele sai do seu ambiente. E é por isso que Efésios diz que nós estávamos, estávamos mortos em nossos delitos e pecado e Ele nos vivificou, dando vida eterna, porque o homem, quando ele sai de dentro de Deus, ele é morto ele só tem vida quando ele recebe o Nefesh, o Ruá de Deus, o fôlego da vida, o Espírito Santo e um novo Espírito pela fé em Jesus Cristo, ante o convencimento do Espírito Santo, então ele volta de novo para o seu ambiente, e ele se integra a Deus e dessa forma, então ele volta para a sua origem, e ele passa a ter vida eterna. O ser humano, ele... A misericórdia de Deus não trouxe sobre nós o juízo que nós merecíamos, mas nos concedeu a graça que nós nunca merecemos. A misericórdia de Deus estabelece uma conexão, e nós falamos nesses dias aqui de libertação e cura, uma conexão com essa passagem de segundo livro de Samuel capítulo 9. Há uma história de um homem chamado Mefibosete, que cuja tradução no hebraico é filho da vergonha. Porque Mefibossete, quando ele nasce, a sua mãe morre após o parto. E o seu pai Jonatas passa a ter ódio desse menino. Então ele se torna um bastardo de pai vivo e um órfão de mãe morta. Nós trabalhamos o que nesses dias aqui? Orfandade, bastardia. Mefibosete, então, ele é chamado de Mefibosete porque o hebreu, ele, 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 ele se preocupa muito com o nome. Ele se preocupa muito com o nome. Benjamim, filho da minha mão direita. Isaac, filho do riso. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Paulo, aquele que é orgulhoso. Saulo. Saulo aquele que é orgulhoso, Paulo, aquele que é humilde. Então Deus ele trabalha no hebraico sempre um nome vinculado a uma estrutura. Então Mefibosete é filho da vergonha. Você nasceu e sua mãe morreu, então você vai se chamar Mefibosete. E esse menino então, aos cinco anos de idade, acontece toda a estrutura de guerra. Saul, seu avô, Jonatas, o seu pai, são mortos durante a batalha ele era neto do rei, ele morava dentro do palácio, ele tinha toda uma estrutura física, emocional, financeira que cuidava dele, e de repente ele foge nos braços de uma mulher que o carregava, e essa mulher durante essa viagem cai com esse menino e ele quebra os dois pés, e ele se torna então um ex-neto de um rei que vai morar numa cidade chamada Lo debar cujo termo em aramaico significa terra de esquecimento, terra árida, terra que não gera frutos. Lo debar era o lugar onde as pessoas que davam problema na sociedade, os aleijados, as pessoas com problema mental, as pessoas com espírito maligno eram levadas para a terra do esquecimento. E ele vai morar na casa de um homem chamado Maquir, que significa vendido, frouxo de caráter. Mas olha que interessante. Um bastardo, órfão, morando na terra de esquecimento, na casa de um frouxo de caráter, Maquir. Ele está ali esquecido, por tudo e por todos, e de repente, um homem chamado Davi, o rei, nas suas conjecturas diárias, pensa assim, tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? E eu acho muito interessante quem responde a pergunta. Quem responde a pergunta, volta ali os versículos ali irmão. Eu acho que é no 4 Quem responde a pergunta é um homem chamado Ziba é, Versículo 3 Ainda há um filho de Jonatas, eu acho impressionante Paulo, porque Olha a resposta que ele dá Ele vez de dizer assim para Davi Tem Davi Tem um menino que é filho do teu melhor amigo, que você ligou a alma com ele, que salvou a tua vida quando Saul queria te matar, ele é filho de Jônatas, mas você sabe qual o significado em hebraico do nome Ziba? Aproveitador, Ziba era servo de Saúl, mas era um aproveitador, então o que, que ele fez? Ele deu uma resposta para dissuadir Davi de receber Mefibossete na sua casa, ele disse assim, tem lá um aleijadinho lá, tem um Zé Ruela lá, tem um cara lá que não vale nada, está morando em Lodebar, é órfão, é bastardo, é aleijado, ele começou, ele trouxe para Davi uma característica, que era muito íncita à natureza do próprio nome de Ziba, aproveitador, porque ele sabia que Davi queria honrar um filho de Saul. Tem lá, tem um menino chamado Mefibosete, aleijado dos pés. Olha a característica que Ziba entrega para Davi. Ele poderia dizer, tem, tem um menino que está sofrendo muito. Tem um menino que passou uma estrutura difícil. Sofreu um acidente, precisa de ajuda. Está em dificuldade, está morando num um lugar de ressequidão. Uma terra que não produz nada. Mora na casa de um vendido. Ele precisa de ajuda meu rei, ele chama Mefibossete, mas ele disse não, tem lá, tem lá. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o que aconteceu com Mefibossete, é exatamente o que aconteceu com cada um de nós. Nós somos aí a figura de Mefibossete na história. Nós nascemos, nós vivemos uma vida desregrada, nós sofremos todo tipo de percalço nós sofremos ataques, nós sofremos e recebemos palavras de maldição na nossa vida, nós somos xingados, por muitas vezes nós nos sentimos abandonados e órfãos, por muitas vezes nós passamos dificuldades, por muitas vezes nós não conseguimos nos mover, nós ficamos aleijados dos pés, nós não sabíamos o que fazer, por muitas vezes nós achávamos que até Deus se esqueceu de nós, porque nós nos sentimos morando também na terra de esquecimento. Parece que a nossa vida era viver em Lodebar. Mas como Deus, e eu falei aqui, ele não traz para nós o juízo que nós merecemos, mas nos dá a graça que nós não merecíamos. Ele se lembrou de nós. Deus se lembrou de nós. E Ele enviou o Seu Filho Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus se lembrou de nós. E quando nós tomamos conhecimento de que havia um rei. Não Davi, mas o rei dos reis como Apocalipse fala. O nosso rei Jesus. Quando ele se lembrou de nós. E quando ele tomou a decisão. De morrer por nós na cruz do Calvário. Levando sobre si. As nossas dores, enfermidades e pecados. Então esse rei Jesus. Ele estabeleceu um memorial na sua igreja. Cujas portas do inferno não prevalecem. Ele estabeleceu um memorial chamado Santa Ceia do Senhor. E assim como... Mefibosete foi convidado a estar na mesa do rei todos os dias da vida dele, porque Davi fala, você comerá minha mesa todos os dias, assim como Mefibosete, filho da vergonha, morando num lugar esquecido, junto com um sem caráter, aleijado dos pés, recusado e repudiado por seu pai, órfão de mãe, empobrecido, morando na terra de sequidão, ele foi lembrado por Davi, teve restituído todos os seus bens, por herança, e ele se assentou à mesa do rei, para comer todos os dias da sua vida, assim somos nós, quando participamos da Santa Ceia do Senhor, nós nos lembramos de um memorial que o rei Jesus nos convidou, para estarmos com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a figura de uma libertação que Ele trouxe para a nossa vida. Eu fico imaginando que no ato da criação, a decisão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito acerca da criação do homem, eu creio que enquanto Deus imaginava a terra, os astros, as constelações, os planetas, os rios, eu fico imaginando que enquanto Deus falava isso, eu fico imaginando que o Deus Filho se alegrava, que o Deus Espírito Santo dizia que lindo, mas quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu penso que o Deus Filho e o Deus Espírito pararam e disseram assim, opa, isso nos preocupa. Como assim? Como assim? O Senhor quer fazer alguém a nossa imagem e semelhança? Sim, eu quero fazer alguém a nossa imagem e semelhança. Mas como que eles vão ser? Ah, eles vão ter uma estatura assim, vai ser mais ou menos, vai ter cor de pele, de cabelo, de olho. Vai ser um povo que eu vou fazer para me adorar. Tá, e aí? Eu vou dar a eles o livre-arbítrio. Quando eu fizê-los, eu vou soprar na narina deles o meu espírito, o meu ruá. Aí eu fico imaginando Jesus falando, mas pai, peraí brother eu que sou teu filho, você vai fazer um monte de filho lá na terra, e se esse povo decidir se rebelar contra nós? Não, eles não vão se rebelar, mas você vai dar o livre-arbítrio, e se eles decidirem pela rebelião? E se eles se afastarem de nós? E aí o Deus Pai responde, se eles se afastarem de nós, eu dou um passo à frente, eu avanço para perto deles. Mas e se eles virarem as costas para nós? Se eles virarem as costas para nós, eu mudo de posição e vou para a frente deles. Porque o meu desejo, desde o paraíso até apocalipse, é construir alguém que seja a nossa imagem, a nossa semelhança, porque eu quero me relacionar com eles. Então eu vou dar para eles a minha natureza, a nossa natureza. Eu vou dar para eles a natureza de sábios, eu vou dar para eles a natureza de inteligentes, eu vou ungí-los com o Espírito de Isaías 11, Sabedoria, ciência, conhecimento e temor do Senhor. E eu vou dar para eles o fôlego da vida e a liberdade de escolha. Mas pai, e se eles durante esse processo, eles quiserem servir outro Deus? E se eles quebrarem a aliança? Aí eu envio você para restaurar a aliança. Bom, se o Senhor quer isso... Eu assumo a responsabilidade. Pode fazer. E muitas vezes na nossa vida, a gente não consegue entender. Que Deus, Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Trazendo para a vida de cada um de nós, exatamente o mesmo conceito de libertação e cura. Que Deus fez na vida de Mefibossete. Você pare para imaginar o que era a vida desse menino que até os cinco anos viveu no palácio. No meio da riqueza financeira. Para para entender que esse menino de repente ele começa a passar necessidade, ele começa a passar fome. Pare para entender que esse menino se lembra que o pai dele era um príncipe de Israel. Pare para entender que o avô dele era rei de Israel. Pare para entender que ele tinha ali servos à sua disposição. E de repente, ele além de estar num lugar de muita tristeza, de muito sofrimento. Ele ainda era aleijado dos pés. Eu quero dizer para você. Que quanto à salvação, quanto à cura e à libertação. Depende de uma decisão de você. Se movimentar mesmo com os pés aleijados. Porque depois que você toma a decisão e tira a pedra. Jesus declara uma palavra e Lázaro ressuscita. Ele traz a vida, e foi assim conosco quando nós nos decidimos por Jesus, quando nós nos decidimos por Jesus, o pecado que havia sobre nós foi cravado na cruz do Calvário, e Ele nos deu a remissão do pecado, que é a liberação da nossa vida de uma sentença condenatória, que nos condenava eternamente afastados de Deus, então Jesus assume aquela sentença e nós somos lavados pelo sangue de Jesus, por isso é que nós temos o direito e a prerrogativa, de de novo sermos inseridos num lugar, aonde as ruas são de ouro e os muros de cristais. Nós somos de novo inseridos no contexto do reino de Deus, assim como Mefibosete desonrado, empobrecido, aleijado, entristecido, envergonhado, o nome dele era filho da vergonha. Eu imagino Mefibosete brinol depressivo. Eu imagino ele num grau de tristeza profunda. Eu imagino ele dizendo, gente, eu não sou ninguém. Quando ele se apresenta diante de Davi, põe para frente ali o, o versículo, meu Deus do céu, Quando ele chega diante de Davi, versículo 4, 5, 6. Prostrou-se o rosto em terra. Quando ele chega diante de Davi, ele prostra em terra. Ele compreende a autoridade. Ele entende, eu já fui filho de príncipe, mas hoje eu não sou mais. Hoje tem um rei Israel, ele se prostra. E aí no versículo 7, ele declara uma palavra. é certo que o tratarei com bondade, vou devolver-lhe todas as terras. E no versículo 8, o próprio Mefibosete, ele declara uma locução sobre a vida dele, ele diz assim, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto? Sabe o significado de cão morto para o judeu? É uma pessoa amaldiçoada, quando o judeu diz assim, aquele ali é um cão morto, o judeu está dizendo assim, aquele ali é um amaldiçoado, ele não tem a graça de Iavé. Essa frase demonstra que Befibossete perdeu completamente a sua identidade. Eu sou um cão morto. Quem sou eu para o rei se preocupar comigo? Eu quero dizer para você que nesses dias aqui, Deus restaurou identidades. Porque quando nós fomos para Jesus, Ele não nos tirou a nossa humanidade. Segundo a Coríntios 4, diz ali que em tudo nós somos atribulados, angustiados abatidos, mas jamais destruídos, porque Romano 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o vencedor é aquele que compete para vencer, o mais que vencedor é aquele que vence para competir, em Jesus nós somos mais que vencedores, Quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 3, é batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz, e o povo indo se batizar, Jesus desceu com eles também para ser batizado por João. E eis que ele orava, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, em, em quem eu tenho muita alegria. Então Jesus, no ato da sua imersão na água, no ato do seu batismo, ele recebe uma identidade, filho de Deus, como você recebeu uma identidade, você é filho de Deus, você não é um qualquer, você pode ser Mephibossete, mas a tua fase é assentado na mesa do rei, você não está mais em Lodebar, hoje... Nesses dias aqui, sexta, sábado e domingo de manhã. Deus tirou muita gente de Lodebar. E transportou para Jerusalém. Sabe o significado hebraico de Jerusalém? Cidade da paz. Deus te tirou da terra do esquecimento para a cidade da paz. Shalom. Aí Jesus, quando Ele sai das águas do batismo, Mateus capítulo 4... Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem tentação que não vem do diabo. Ela é do diabo, mas ela vem de Deus. Porque Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Mas quem levou ele lá para ser tentado foi o Espírito Santo. Sabe para quê, Brinholi? Porque Deus queria sedimentar em Jesus a sua identidade. Onde foi que Satanás atacou Jesus? Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ou seja, eu acho que você não é filho de Deus. Eu vou pôr dúvida sobre a tua paternidade. Nós falamos de paternidade aqui nesses dias? Eu vou pôr dúvida. Se você é filho de Deus, salta do pináculo do templo. Porque está escrito. E dará ordem aos seus anjos acerca de vós e te tomará pelas mãos e não deixará que os teus pés tropecem em pedra alguma. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus foi tentado na identidade, porque Deus queria sedimentar nele a identidade. Eu quero dizer para você, que quando você tem uma identidade em Deus, quando você entende que você é também Cristo na terra as circunstâncias não vão mexer com a tua identidade, é por isso que você não vai mentir, é por isso que você não vai adulterar, é por isso que você não vai roubar, é por isso que você não vai pecar voluntariamente, porque o que move a tua vida não é o contexto externo, mas é aquilo que você é em Deus, é a tua identidade... E às vezes você vai passar por tentação no deserto, porque Deus quer sedimentar a tua identidade. Mateus 3, ele recebe a identidade. Mateus 4, ele é tentado pelo diabo para sedimentar a identidade. Mas em Mateus capítulo 5, ele escreve uma das mais belas poesias da Bíblia Sagrada, o Sermão do Monte. Jesus ali, ele deixou com que o seu ambiente interno manifestasse aquilo que ele era, Sermão do Monte. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem perseguição pelo meu nome, bem-aventurado, ele recebe uma identidade, ele sedimenta a identidade e ele manifesta a sua identidade. E a igreja Maná, ela é uma igreja que recebeu uma identidade, que sedimentou uma identidade, e agora ela vai tirar o lixo das pessoas, ela vai manifestar a identidade. Ela vai levar essa identidade para as pessoas. Nós vamos levar para as pessoas, não o que nós somos. Nós vamos levar para as pessoas o que nós somos em Jesus. Nós vamos levar para as pessoas a natureza do Filho que habita dentro de nós. Gálatas 2.20 já não vivo mais eu, mas Cristo, Paulo quis dizer, eu já não me movo mais pelas minhas reações humanas, humanistas, filosóficas, Paulo, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava a língua dos romanos, Paulo era judeu dos judeus da tribo farisaica, da tribo de Benjamim, cidadão romano por carta, tanto que Paulo na sua morte foi decapitado, porque ele não podia ser crucificado, porque o cidadão romano era proibido ser levado à cruz, e ele disse assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a minha formação, eu reputo como esterco pelo conhecimento que tive de Cristo Jesus. Identidade. Ele não se movia pelas circunstâncias, ele se movia pelo vento do Espírito que habitava dentro dele. E nós precisamos entender que às vezes na nossa vida existem circunstâncias que vão nos mostrar que eventualmente nós estamos em Lodebar, que eventualmente nós temos um Ziba, é bom ter um Ziba Brinholi, é bom ter um Zé Ruela que não gosta da gente, que fala mal da gente, que calunia, porque Jesus falou bem-aventurado quando você for caluniado por causa do meu nome, É bom de vez em quando a gente compreender, porque quando você vai para Lodebar, você entende que a riqueza da tua vida e o assentar-se é na mesa, está dizendo para você que você precisa ter consciência de que você deve ter todos os dias da tua vida, cons, é, dependência total do Rei Jesus, nós nos assentamos à mesa e a mesa é Dele. Nós nos assentamos à mesa e quem nos permite nos assentar à mesa é Ele. Nós precisamos entender que se eventualmente nós vamos para Lodebar, é porque nós precisamos ter consciência de que nós temos dependência total de Deus. Para tudo. Porque o homem não pode acrescentar um fôlego de vida sequer e nem um, um covo da sua estatura. A Bíblia diz que tudo que foi feito e subsiste é por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que ele sendo Deus em Filipenses, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. E fez-se homem e como homem se fez servo. Por isso que ele disse, melhor é você servir do que ser servido. Porque quem serve é porque tem algo para dar. Só pode servir quem mora em Jerusalém. E aquele que mora em Jerusalém precisa servir os que estão em Lodebar. Nós precisamos tirar as pessoas de Lodebar. A humanidade está nas trevas. E Jesus disse em João, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não andará em trevas. E em Mateus ele disse, vós sois a luz do mundo. Então Jesus, quando ele sobe aos céus, quando ele está lá à destra de Deus, ao lado da glória do Pai, ele não precisa mais ser luz do céu. O que, que ele fez? Ele pegou a luz que Ele era, tirou de dentro dEle e colocou dentro de nós. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo e Ele habitará em vós. E vós fará as coisas que eu fiz e ainda maiores. Então, às vezes, eu sei que tem pessoas aqui que precisam entender. Que sair de Lodebar e ir para Jerusalém é mudança geográfica. Se você está em dúvida disso, se você tem proposta para mudar de cidade, coloca para o Espírito Santo confirmar para você, porque às vezes a tua Jerusalém é uma mudança geográfica mesmo. Às vezes a tua Jerusalém é sair do emprego que você está aí para outro. Às vezes Jerusalém é você mudar de profissão. Eu quero que você entenda que quando o Espírito Santo habitou dentro de nós quando Jesus explica para Nicodemos acerca do novo nascimento, do Espírito novo que Deus nos dá pelo novo nascimento, Jesus diz ali, o vento você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai João, capítulo 3, versículo 8, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, nós precisamos, nós temos uma agenda, eu tenho uma agenda, eu tenho uma agenda porque, como pastor, como responsável por algumas instituições, como advogado, eu tenho uma agenda, essa aqui é a minha agenda de segunda-feira, começa no verdinho aqui e termina aqui nesse verdinho, mas eu vou dizer para você uma coisa, eu me movo pelo vento, eu estou aqui porque eu estou movido pelo vento, eu era para estar lá na igreja pregando, a igreja é resgate né, mas como a gente tem outra igreja em Campo Grande que é a Maná, eu também prego na nossa igreja que é a Maná, pulou o corvo ela muda de nome, mas é a mesma igreja. E eu creio que quando você anda no vento, Deus faz com você, com que você gere frutos. Mais frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Eu quero que você entenda, no dia de hoje, que nós falamos esses dias todos aqui de cura, de libertação. O Senhor trouxe essa palavra para você entender que Lodebar não é terra da sua morada, é terra da sua passagem. Que a sua morada é chamada Jerusalém. Terra da paz. E você foi chamado para Jerusalém, para você começar então o um estágio no reino de Deus. Porque lá no reino de Deus, onde você vai ficar na eternidade, não tem fome, não tem sede, não tem doença, não tem choro, não tem pranto, não tem tristeza. E você precisa viver essa vida abundante. E a chave da vida abundante, nós vimos isso aqui. A chave da libertação. O fundamento mais forte e importante da libertação é a santificação. Como as escrituras dizem, sem a qual ninguém verá a Deus. Você precisa se posicionar. Você precisa tirar da tua mente o sentimento de pequenez. Esse sentimento de menosvalia, isso é do inferno. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você é coerdeiro de Cristo de um reino incorruptível e imarcessível. Um reino que não se pode acabar. E esses dias aqui, o Senhor tem nos dito. Que se eventualmente nós passamos por dificuldades emocionais. Porque todos passamos. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4,8. Em tudo somos atribulados, angustiados, perseguidos, abatidos. Mas jamais destruídos. A depressão... É da natureza humana. A tristeza é da natureza humana. A angústia é da natureza humana. A ansiedade é da natureza humana. Mas isso não pode ser morada na nossa vida. Tem que ser passagem. A enfermidade vem. Mas o meu Deus é chamado El-Rafá. O Deus que sara. Às vezes a dificuldade financeira vem. Mas o meu Deus em Gênesis 22 foi chamado de Jireh. O Deus proverá. Às vezes... A tua verdade, às vezes a tua realidade, não está alinhada com a verdade. Por isso que quando você ora, você precisa declarar a palavra. Porque quando você declara a palavra, você traz a verdade para dentro da sua realidade e ela se transforma. Foi o que aconteceu na vida desse menino chamado Mephibossete. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, Salmo 126 meu brother, Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos, estávamos como os que sonham, foi como um sonho. Vamos lá. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia, entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, no versículo 3. Por isso estamos alegres. Sim. Versículo 4, vamos até o final. Faze regressar os nossos aprisionados, nós estamos falando de cura e libertação, Senhor como as correntes, aqui diz dos rios do sul os que semeiam com lágrimas, em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão e aquele que sai chorando levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo contigo a sua colheita eu quero dizer para você que o ambiente que vai te mover não é o teu ambiente emocional não você vai pregar a palavra e você vai viver em Jerusalém, ainda que o satanás queira te levar para Lodebar, você não vai mais sair de Jerusalém, a Bíblia está dizendo, você pode chorar, mas vai, você vai plantar, você pode estar triste, mas você vai semear a palavra, porque quando você semear a palavra, você vai voltar com alegria, colhendo os frutos da tua plantação, do teu plantio, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos shalom sobre cada um de nós, nós declaramos que a nossa cidade santa é Jerusalém, a terra de paz. Eu declaro em nome de Jesus que nunca mais nós voltaremos para Lodebar. Eu declaro em nome de Jesus que Ziba não será muralha entre nós e o nosso rei. Eu declaro em nome de Jesus que nunca mais nós moraremos na casa de Maquir eu declaro em nome de Jesus, que a próxima santa ceia que eu for participar, eu vou me lembrar dessa palavra, e eu vou pegar o pão, e eu vou pegar o cálice, e vou me lembrar que o pão e o cálice são colocados na mesa do nosso rei Jesus Cristo, e eu fui chamado e autorizado a comer do pão e a beber do cálice na mesa do rei, todos os dias da minha vida Satanás, a Bíblia diz no, no livro na epístola de João que você não pode tocar na nossa vida porque nós somos filhos do Deus Altíssimo eu declaro uma bênção sem medida sobre a nossa vida eu declaro o Senhorio de Jesus sobre a nossa vida, eu declaro o governo do Espírito Santo sobre a nossa vida, eu declaro a obediência irrestrita ao Deus Eterno e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro que nós somos de Jesus, eu declaro que na minha profissão, no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade na minha escola, na rua onde quer que eu esteja eu vou manifestar ó Deus a minha identidade de filho de Deus porque Satanás não pode tirar de mim a identidade que ele me deu, porque o livro de Apocalipse capítulo 5, diz que o meu nome, diz que o teu nome foi escrito no livro da vida e de maneira nenhuma eu riscarei e o Senhor nos deu um novo nome e colocou no livro da vida, então eu quero te louvar por esses dias abençoados que eu passei nesse lugar e declarar que só o Senhor é rei, em nome de Jesus, em nome de Jesus